1: Très stressé. ouais tout te dire. Mais ouais. ça, c'est parce que euh, je le savais, je t'avais un peu dit hier que euh, j'avais ce, ce petit 10% qui, qui est là et je pense qu'il ne sera plus là une fois que ce sera terminé. Tu
0: vois. 10% de... Non, mais en fait, j'ai pas envie de faire ce, ce truc, <rire> ce témoignage. Euh... Pourquoi Tu as fait une insomnie cette nuit, tu me disais ah, mais Complètement. Ah, en lien complètement. à ça
1: Ah ben, bah, j'en suis sûre. Ah, y a pas... Ça peut être que ça, quoi. Ouais, alors que pourtant, y a, après l'échange, j'étais plutôt, euh, tu vois, j'étais contente en me disant, euh, bah, tu m'as beaucoup sécurisée, je me suis sentie euh, vraiment, euh, euh, j'ai senti vraiment une bienveillance de ta part et du coup, j'étais soulagée. Et je me suis dit, bon bah, c'est bon, je pense que ça va bien se passer. J'ai pris le train pour Paris, je suis arrivée à l'hôtel, j'étais toute contente. Et puis en fait, j'ai rien dormi de la nuit, ouais. rien. Je me suis réveillée, à, je me suis couchée tout en me disant, faut que je sois en forme parce que j'avais ma formation aujourd'hui. Je me suis couchée. Euh, à 10h30, je me suis réveillée à minuit et demie et je n'ai pas redormi.
0: Ah là là et tu, et tu pensais à des choses concrètes par rapport à cet entretien Qu'est-ce qui se jouait dans ta tête
1: euh, Ben... Des questions que tu pouvais me poser. Tu vois, je repensais à ça. Tu vois, c'était vraiment... Euh Automatiquement, je repensais à ça et je me disais mais allez stop et puis du coup j'essayais de penser à autre chose. Mais en fait, c'est ma problématique, c'est que moi là-bas, je suis allée voir ma psy parce que justement j'avais des problèmes de sommeil. Ah. Tu vois, c'est ça et c'était un des motifs de, de, de consultation. C'était c'était les problèmes de sommeil. Et et du coup euh, du coup bah ça continue. Tu vois, j'ai toujours ça. Mais quand quand il y a des événements stressants et pour moi euh, tu vois de parler, c'est ce que je t'avais dit hier, de parler comme ça de et puis de savoir que je vais être écouté par un par un grand nombre de personnes et, et ben ça me stresse énormément. Ouais.
0: ouais. Et pour autant, qu'est-ce qui t'a donné l'élan Et je te propose que qu'on qu commence en fait qu'est-ce qui donc euh, euh, tu fais référence à notre pré-entretien où souvent je dis OK de 0 à 100, tu as envie de témoigner à combien et toi, tu m'as dit 90, et les 10, tu viens de les décrire, c'est l'inquiétude de, ouais. de, de mal dire. Les 90, c'est quoi ton élan
1: Mais Effectivement, en fait, je pense que, tu vois, cet exercice-là, j'aurais jamais pu le faire il y a quelques années, en arrière. Et, et je peux le faire maintenant, mais depuis pas très longtemps, je pense. Euh, parce que je pense que j'avais un peu honte de mon histoire et de mon passé. Okay. Alors que maintenant, je l'assume... Et, euh, et du coup, euh, envie de, tu vois, je me dis, euh, c'est de me prouver à moi-même que, que je peux y arriver. Et puis, euh, puis c'est aussi apporter euh, un témoignage, je pense, qui peut peut-être aider d'autres personnes. Euh, Génial. Et se dire, ben, voilà, malgré, malgré le passé, malgré euh, tout ce qui nous traverse, et ben, on peut, euh, peut s'en sortir
0: et eh bien écoute moi j'aurais à cœur qu'on passe un bon moment je ne crois pas que tu puisses mal dire c'est à dire j'essaye même pas d'être sympa avec toi là et de te rassurer c'est que c'est pas possible c'est à dire euh, là le... mon invitation c'est que tu te racontes mm. donc quand tu trouves pas tes mots t'es en train de te raconter <rire> tu vois ouais, ce je... oui, oui, quand je tu vois. prends un mot pour un autre quand tu dis oh je suis perdu etc ouais. et c'est vraiment cet espace là ce n'est pas un exercice de communication que je te propose. Mmh, mmh. Du coup, euh, voilà. Et puis, si pendant, moi, je peux t'aider à détendre, voilà, dis-moi. Euh, et notamment, tu pourrais partager euh, les moments où, où c'est trop stressant pour toi. Ouais. On peut Aussi faire une pause, enfin, on okay. va voir. Comment tu t'appelles Mélanie. Vrai prénom.
1: Oui, vrai prénom.
0: Euh, tu as fait combien d'années de psychanalyse
1: Alors, euh, j'en ai fait à peu près 9 ans. À peu près. À peu près. En fait, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas quand j'ai démarré. Euh, je crois que j'ai démarré euh, en 2011 ou 2012. Mmh. C'est très flou. En fait, c'est toujours très flou au niveau des dates. Tu pas te souviens de déclic Le déclic, c'était... Euh, en fait, j'ai été envoyée par, euh, par mon médecin traitant euh, parce que je souffrais de, de troubles du sommeil. De gros troubles du sommeil disais, depuis ouais. des années et depuis la, la petite enfance, en fait. Et j'ai tout essayé. C'est-à-dire que... Euh j'ai essayé la voie médicamenteuse, donc j'ai pris euh, tout ce qui était anxiolytique, euh, hypnotique, tout ce qui était à base de plantes aussi, au départ. Ouais. Euh, et puis après, j'ai essayé euh, tout ce qui était acupuncture, euh, hypnose, euh, méditation, euh, pff, médecine, ch médecine chinoise. Ouais. Euh, je suis allée voir une kinésiologue aussi. Euh, depuis et...
0: combien de temps C'était depuis que tu es toute petite ou...
1: Depuis toute petite. Euh... Tu
0: te la première fois et ou... ben,
1: Écoute, ouais, c'était écrit dans mon carnet de santé. Moi, je ne me souviens ah. pas, mais du coup, en en, en, en relisant mon carnet de santé il y a quelques années, durant mon analyse d'ailleurs, c'était écrit euh, motif de consultation, euh, problème de sommeil, euh, et puis c'est surtout des problèmes d'endormissement. C'est-à-dire qu'une fois que je dors, généralement je dors toute la nuit, quoique maintenant ce n'est plus trop le cas, mais en tout cas quand j'étais jeune c'était vraiment ça qui posait un souci, mais c'est à un tel point qu'en fait ça pouvait m'arriver de ne pas dormir du tout, c'est-à-dire de faire des nuits blanches. Et euh, tu vois, des fois, de faire deux nuits blanches d'affilée, ça, c'était ça, ça m'est déjà arrivé. Et d'aller quand même au travail. Euh, et en fait, euh, moi, j'étais... Tu vois, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup dormir. Et du coup, euh, je me mettais beaucoup de pression par rapport à ça. Tu vois, j'étais dans, dans ce qu'on appelle de l'anxiété anticipatoire. C'est-à-dire que je me disais, oh, il faut que je dorme. Là, il est 10 heures. Euh, du coup, il faut que j'ai euh, euh, mes 9 heures de, de sommeil. Et, 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 et du coup, c'était pire, en fait. Plus je me disais ça. Et, et, et moi, j'arrivais à dormir. Et puis... Euh, et puis voilà, donc du coup, euh, c'est...
0: Donc c'est comme ça que tu commences ouais, voilà, une analyse voilà, c'est ça. Ouais, ça. Euh, ton médecin traitant te conseille une psychanalyse, une psychanalyste, tu débarques dans ce monde-là par hasard, tu vois, entre plusieurs thérapies euh, en lien avec le sommeil, toi tu tombes sur une psychanalyse
1: Alors en fait, elle, est, euh, elle, est, elle était psychiatre, psychanalyste. Et et du coup, mais effectivement, c'était à la base pour faire une psychothérapie. Enfin, en fait, moi, je savais pas trop quoi. Enfin, tu vois, je je dis bon, je vais, je vais, on va voir. Et c'est lors du premier entretien où elle m'a dit que du coup, elle était d'obédience, enfin, voilà, Et et du coup, du coup, je me suis dit bah pourquoi pas. Enfin, tu vois, pourquoi pas essayer. Tu savais pas de Non
0: micro tombe. <rire> non mais je sais pas pourquoi en ce moment j'ai que des problèmes de matériel. Oh, la fatigue. C'est bon. Tout va bien se passer. Euh, j'ai oublié ce que j'étais en train de te dire. Oui, tu avais pas de préjugés. Je crois que c'était ça un peu ma question. Non
1: non, j'avais pas. Ouais. De... C'est
0: un peu un hasard que ton chemin rencontre la psychanalyse en particulier. Ouais, c'est ça. Question. Et okay. du coup,
1: j'ai une bonne accroche avec elle. Et j'avais déjà essayé beaucoup de personnes avant, notamment aussi des psychologues avec qui je n'avais pas accroché.
0: T'as quel âge à ce moment-là
1: À ce moment-là, eh ben, écoute... Tu dis j'ai pas mal essayé. Euh, c'était en 2011, donc c'était il y a 12 ans.
0: Mmh. T'as quel âge aujourd'hui J'ai
1: quel âge J'ai 38.
0: Ouais pas la grosse louche, ça fait 26. Ça fait
1: 26, merci. On est tous les deux
0: fatigués, c'est le soir, on va y aller très tranquillement et doucement. Ouais,
1: c'était. Donc, euh... tu as essayé
0: différentes choses et te voilà ouais, dans la psychanalyse. Ouais, c'est ça. Euh, avec ce premier nœud. C'est trop rigolo parce que hier, dans notre pré-entretien euh, euh, un peu spontané, parce qu'en fait, tu me dis, je passe à Paris et hop, vite, on s'organise un pré-entretien. C'était cool, ça s'est bien boutiqué. On n'en a pas du tout parlé de cette question de l'insomnie, du sommeil
1: Bah non, c'est vrai.
0: Ok. Ouais mais tu rentres avec ça et au final qu'est-ce que tu découvres Mais il
1: n'y avait pas que ça c'est-à-dire ouais. que, ça. -à -dire que euh, moi je lui ai parlé de ça de mes problèmes de sommeil mais il y avait aussi le fait que je voulais travailler sur ma sur le fait que je n'arrivais pas à m'engager dans une relation amoureuse enfin dans une relation euh, on va dire pérenne euh, et il y avait aussi ça je t'en ai parlé hier, il y avait ce problème de, de libido aussi mmh. c'est-à-dire que euh, euh, au début d'une relation, eh ben, eh ben, j'avais du désir sexuel et petit à petit, euh, au fil de la relation, eh ben, du coup, j'avais moins en moins de désir. Et du coup, bah, ça mettait un terme aussi à, à la relation. Et donc, je voulais travailler ça parce que mon but, c'était quand même de bah, d'être en couple, de fonder une famille. Et, et en fait, j'étais complètement désespérée à ce moment-là. Moi, je me disais « Mais en fait, je vais jamais trouver quelqu'un. Euh, euh, personne ne voudra de moi. Euh, » euh, voilà, en, en gros, si tu veux, je suis arrivée avec ça, je lui ai parlé de ça, et puis après on a travaillé sur plein d'autres nœuds, mais en tout cas, euh, euh, je me souviens que je lui ai parlé de ça au premier entretien.
0: Qu'est-ce que tu découvres Parce que tu, vois, tu rentres comme ça avec un enjeu de sommeil et un enjeu de relation amoureuse, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce qu'ils est qu sont liés ça serait ma première question. Est-ce que tu les as découverts liés
1: Ouais, bah oui, forcément, ouais. Comment Oh là là, il je te parle de chacun des nœuds, mais ça, ça se regroupe quand même.
0: Euh... Bah commence par celui... Qui... On commence par lequel Vas-y, au bah... oh pif, à l'intuition.
1: En fait, les... les... Je ne sais pas comment dire, parce que du coup, il y avait le gros nœud sur l'identité et je ouais. trouve que finalement, ça, tu vois, ça regroupe tout. Donc peut-être que je peux te parler de ça.
0: Super. Euh... C'était quoi euh, l'enjeu Avant qu'on discute de comment la psychanalyse ouais. t'a aidé à trouver ton identité, t'avais mal où T'avais mal comment
1: J'avais euh... ce symptôme qui était l'insomnie, mais à côté de ça, j'étais dans un... Dans une détresse affective, euh, mais intense. Tu vois, j'étais. Euh, je me sentais. Euh, j'avais un vide. Tu vois, j'avais vraiment un vide. Euh, et en fait, j'avais un besoin de l'autre euh, en permanence.
0: Ok. Ne jamais être seule.
1: En fait, je ne supportais pas être seule. Et à cette époque-là... Bon, de toute façon, je n'ai jamais été vraiment seule. Du coup, j'ai toujours eu quelqu'un. Que ok. <rire> C'était impossible pour moi de, de me retrouver seule. Euh, donc, j'ai vraiment travaillé sur, sur ça, sur ma, ma relation euh, à l'autre. Et puis, sur mon, mon identité, si tu veux, les, les, je me souviens que les, les, pendant plusieurs séances, mais même pendant, je pense que ça a duré des années, où je questionnais sur mon identité, à savoir, est-ce que je suis normale et souvent, je venais avec ça, et je, vraiment, je lui posais la question, et je, je, me, je me disais, mais est-ce que je suis normale que... Et j'avais ce besoin de savoir euh, ma structure psychique, en fait. Tu vois Et en fait, c'était euh, c'était en lien aussi... Euh, je pense qu'il y a mon histoire familiale qui a, qui a... qui a beaucoup impacté ma construction identitaire, dans le sens où, euh, c'est ce que je te disais, moi, j'ai ma grande sœur qui a atteinte de schizophrénie, et en fait, elle a commencé... Euh, je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Il y avait cette peur euh, de, devenir, euh, de devenir comme elle. C'est-à-dire, j'avais cette peur de devenir folle, en fait. Et en plus, je me souviens, au collège, j'avais eu des symptômes un peu de dépersonnalisation dans un moment où j'étais très mal. Et du coup, je, je me disais, mais je vais devenir comme elle. Tu vois, je pense qu'il y avait vraiment... Euh, alors je me disais non, c'était pas conscientisé en fait. Hein. Je pense que c'était vraiment, euh, tu vois, inconsciemment, j'avais vraiment cette peur de, mmh. de de grandir et de devenir euh, de devenir schizophrène.
0: C'est quoi là des personnalisations Qu'est-ce qui s'est passé
1: C'est de de plus être présente en fait, de plus vraiment sentir, euh, euh, d'être un peu à l'extérieur de ton corps. Voilà, et euh, et du coup, c'est c'est vraiment une sensation. C'est quand tu l'as. Oh Alors j'avais eu des. Si tu veux, ça, ça peut arriver dans des dans des chocs émotionnels aussi. Moi, j'avais eu ça. Je me souviens euh, euh, au travail, on nous avait annoncé. Je ne sais plus ce que c'était, mais ça, ça, c'était tellement sidérant qu'à un moment donné, tu as un symptôme de déréalisation. C'est-à-dire que tu es pas vraiment là, parce que l'information, elle est tellement ouais, violente. Ouais,
0: tu te déconnectes.
1: Du coup, tu te déconnectes. Mmh. Tu te déconnectes, et en fait, tu sors vraiment. Alors c'est pas pareil que la dépersonnalisation. Euh, moi, je me souviens, je l'avais euh, quand j'étais très fatiguée. Tu vois, je l'ai eu au collège et je l'ai eu quelques fois le matin, au réveil, mmh. euh, en allant au collège. Et je me souviens, que j'en je, je, parlais à personne parce que du coup, j'avais honte.
0: Tu, tu peux m'expliquer ce que c'est pour toi l'identité, pour que je comprenne C'est quoi pour toi l'enjeu de l'identité C'est quoi les mots que tu mets derrière
1: euh, bah, Ouais, qui j'étais. Qui j'étais, comment j'étais... Euh...
0: Donc dans qui j'étais, il y a... Euh, pas folle, ouais. enfin peur d'être folle, donc qui j'étais ouais. peur d'être folle, ouais. et dans qui j'étais il y a, euh, puisque je suis toujours avec les autres, je sais pas trop qui je suis parce que je ouais, suis ça. les Alors autres. Ça,
1: oui voilà, donc du coup ça c'est... Tu vois j'essaie ouais, de... Ouais ouais c'est ça, hum. euh, ça c'était plus, euh, si tu veux moi je, je, je vois sur deux, il y a... Il y a deux choses qui ont vraiment impacté ça en fait sur mon identité. Il y a le fait que euh, bah, il y avait ma sœur qui, atteint, qui était atteinte de schizophrénie et donc du coup ça a impacté vraiment euh, sur mon identité. Et puis, il y a aussi le, ma relation à l'autre, c'est ce que je te disais. Et ça, je pense que c'est aussi euh, euh, le fonctionnement que j'ai eu depuis toute petite avec ma mère. Donc ça, c'était plus... Euh, on en a travaillé... Enfin, du coup, j'en parlais beaucoup en, en analyse euh, sur le fait que... Euh, euh, moi, si tu veux, j'ai toujours développé euh, un faux self, c'est-à-dire que... Euh, 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 moi, j'ai eu l'impression que ma vie affective, elle a été complètement niée, en fait, depuis toute petite, et que je faisais toujours en fonction de ma mère, parce que j'avais énormément peur de ma mère, et j'étais mais, mais, mais vraiment euh, terrorisée, en fait, euh, par elle, euh, et du coup, j'étais... Euh, J'étais la petite fille modèle en fait. Hein. J'étais la petite fille parfaite parce que je voulais surtout pas. Étant donné qu'elle était très, euh, elle était très colérique, ma mère, et puis euh, très imprévisible. C'est-à-dire qu'elle pouvait s'énerver alors que tu vois, tu avais rien fait, et puis tu te prenais, euh, tu te prenais des punitions, euh, et euh, et du coup. Euh, et du coup, j'ai grandi toujours en fonction euh, d'elle, en anticipant, en fait. Tu vois, toujours euh, dans ce dans ce collage. Et du coup, dans la relation à l'autre, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que même avec euh, avec les hommes, quand je rencontrais quelqu'un, bah finalement, euh, j'allais dans son désir de ce qu'il voulait que je sois. Mmh. Tu vois, c'était jamais. Euh, euh, en fait, j'ai jamais été moi-même. Tu vois, ça a été très compliqué de savoir mais mais mais, mais qui je suis. J'ai toujours grandi en fonction de ma mère et de ce qu'elle voulait, pour euh, surtout pas l'énerver.
0: En t'adaptant.
1: Voilà, c'est ça. Ouais.
0: C'est chouette, tu commences à, à répondre à une question qui venait pour moi. Euh, Qu'est-ce que la, qu que la psychanalyste t'a apporté Donc tu arrives avec ces grandes ouais. questions. Cette question était vraiment pas bien formulée. Euh, face à ces grandes questions, mmh. qu -ce que, comment la psychanalyste t'a aidé à y répondre ou à enquêter tu vois ce que je veux dire C'est quoi T'étais allongée ouais, alors, une fois par semaine
1: Ouais, pas au début. Au début, j'étais en face-à-face. -face, euh, et euh, au bout de quelques mois, elle m'a demandé de m'allonger. Et après, on a augmenté les séances. C'était deux fois par semaine euh, j'étais très résiste, enfin au début je voulais pas en fait au ouais. j'avais dit non non je veux pas et puis financièrement, enfin j'avais plein d'excuses à chaque fois et puis euh... puis moi quelque part c'était une contrainte en fait, j'y allais mais c'était ouais. une contrainte, c'était compliqué mais c'était une période de ma vie où en fait euh, j'étais beaucoup dans le principe de plaisir en fait, tu vois j'étais, euh, je voulais pas de contrainte moi, j'avais envie de je voulais, je voulais m'amuser. En fait, ouais. c'était ça. Et du coup, je pensais qu'à faire la fête... Euh, J'avais aussi une dépendance à l'alcool qui était euh, qui était très importante à ce moment-là. Euh, et du coup, j'étais que là-dedans, en fait. Moi, si tu veux, j'étais que dans une... À faire la fête, à, à m'amuser, à, à rencontrer des hommes, à rencontrer un homme mmh. qui... qui...
0: T'avais 26 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, non, parce que... Excuse-moi, je trouve que mon commentaire vient... vient donner un sens que t'as pas donné non toi t'as pas tu dis pas je suis une jeune de 26 ans qui fait la fête tu dis je suis dans un excès
1: je suis dans un excès parce que moi j'ai commencé l'excès il a commencé à 12 ans si tu veux donc, okay. <rire> au niveau de l'alcool je te parle de ça okay. donc là tu vois à partir de des très jeunes en fait, ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que du coup, moi, j'ai fait des, des études de psychologie, euh, et je pense que quelque part, tu vois, j ai, j ai, on n'a pas pu. Quand je dis on, c'est toute la famille, on n'a pas pu sauver ma sœur, et je pense que quelque part, moi, j'ai voulu faire ça pour pour aider, pour aider l'autre. Euh, et j'ai perdu le fil de ma pensée. T'inquiète. C'est. Et
0: je te posais la question. Et, ah oui.
1: Et du coup, mm -hmm. en fait, quand j'étais, euh, j'ai fait mon master 2 euh, et j'avais une j'avais une copine de, de, de promo qui m'avait dit quelque chose, mais je l'avais tellement mal pris. Elle m'avait dit, mais euh, oh, mais toi, Mélanie, t'as un, un fonctionnement euh, d'état limite. Alors, je sais pas ce que c'est. Si tu sais ce que c'est,
0: du coup... je ne sais pas.
1: Alors, du coup, euh, en psychanalyse, euh, t'as euh, deux structures. T'as la structure euh, psychotique et la structure névrotique. Donc, tu as la structure psychotique, c'est tout ce qui va être euh, bah, euh, schizophrénie, paranoïa, euh, euh, psycho dépressive. Euh, voilà euh, puis d'autres hein. et puis après t'as la structure névrotique donc tout ce qui, tout ce qui va être obsessionnel euh, hystérie phobie euh. et puis après t'as l'état limite l'état limite c'est euh, ce qu'on appelle une 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 astructuration c'est-à-dire que c'est un peu entre les deux mm -hmm. et euh, c'est-à-dire que t'es pas vraiment ni psychotique mais ni névrotique et ça se traduit par euh, bah justement euh, c'est c'est une pathologie du narcissisme en fait euh, c'est-à-dire que euh, T'as des angoisses de. C'est plus des angoisses de perte, des angoisses d'abandon. Mm -hmm. euh, avec justement cette. Euh... En tout cas, moi, ça se traduisait comme ça, hein, cette, cette quête affective. Et puis souvent, t'as des dépendances. Euh, mm -hmm. Moi, j'avais une dépendance à l'alcool. J'avais une dépendance à l'autre aussi. Euh...
0: Mais du coup, ramène-moi pour que j'arrive à comprendre. Ouais. Euh, tu dis j'ai envie d'être dans le plaisir. J'ai ouais. ces différentes dépendances à l'autre, à l'alcool. Voilà. J'ai envie d'être dans mais le plaisir. Mais du coup, depuis. Je me tape quand même une fois par semaine. À m'allonger. C'est ça. Pourquoi tu y vas Puisque tu es plutôt dans une recherche. Et parce
1: plaisir. que je travaillais en tant que psychologue aussi. Ok. Tu vois Et là, j'avais le syndrome de l'imposteur.
0: Ok. Mais à
1: fond. C'est-à-dire que je me disais, mais en fait, moi, je vais trop mal, mais je euh, mais euh, Je peux pas aider, aider quelqu'un alors que moi, je vais. Enfin, je suis qui pour aider alors que moi, mm -hmm. je vais trop mal, quoi. Tu vois Et du coup, c'était très compliqué à ce moment-là et je me sentais tellement pas légitime, en fait. Hum. Mm. Et, et puis euh, et puis au-delà de ça j'avais une estime de moi mais qui était euh, mais, mais qui était à zéro quoi tu vois je me trouvais toujours inférieure à l'autre mais toujours alors en plus euh, euh, c'était compliqué parce que face à ma psy qui elle euh, était plutôt euh, assez réputée euh, euh, qui faisait partie d'une association qui était très investie qui faisait des séminaires euh, euh, je me souviens quand j'attendais dans la salle d'attente il y avait toujours des livres et puis euh, puis moi je me comparais et je me disais mais en fait je mais je suis tellement nulle et puis euh, mmh. moi j'avais l'impression tu vois, le problème que j'ai aussi, ma problématique, c'est que j'ai toujours l'impression de ne pas savoir par rapport à l'autre. Et toujours de me sentir inférieur à l'autre. Mmh. Euh, et du coup, je travaillais ça aussi. Alors du coup, à l'époque, comme j'étais psychologue, je me disais, oh, mais attends, il faut que je, je sois dans des groupes de travail, il faut que je mmh. fasse une psychanalyse, il faut que je fasse une supervision.
0: C'est pour ça euh... que tu vas une fois par semaine et qu'elle te convainc, ton analyste, à passer à deux fois par semaine. C'est vraiment uniquement la culpabilité et le devoir. Toi, tu n'y trouves pas. Pas ton compte en dehors de, de, de ce que tu viens de dire.
1: Bah, y Il avait, y avait quand même toute cette souffrance que j'avais et que tu vois, j'avais envie de régler aussi.
0: Et, et alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as découvert Donc, Je reviens à ma question ouais. initiale. Ouais. Tu poses ces grandes questions. Le, qui suis-je mm. Tu vois euh, une souffrance, enfin tu ressens, tu la vois, tu la vois dans la dépendance, dépendance de l'autre. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que la psychanalyse a fait
1: Mais je sais pas trop.
0: <rire> C'est vrai En vrai. C'était quand ta dernière séance Non, mais
1: en fait, juste pour te dire, ouais. que j'ai rencontré, en fait, au début de ma psychanalyse, j'ai rencontré quelqu'un, quelques mois après, qui est devenu mon mari. Et en fait, j'arrive pas à savoir si je vais mieux. <rire> Parce que, quelque part, tu vois, c'est mon mari qui m'a aidée à me sentir mieux. Ou est-ce que c'est ma psy Mais c'est sûrement les deux, en fait, j'ai envie de te dire. Mais, mais du coup, comme c'est arrivé en même temps, euh, c'est très compliqué de savoir. Et en même temps, je me dis, ma psy, elle a permis de faire tiers dans cette relation. Où, tu vois, je voulais pas, justement... Moi, j'étais plutôt euh, dans les relations à idéaliser l'autre, à vouloir... Euh, euh, tu vois, tout de suite, c'était euh, l'homme de ma vie, je l'idéalisais, et puis tout de suite, ça retombait très vite, en fait, au bout mmh, de quelques mois, et en fait, je ne voulais pas être là-dedans. Donc, du coup, ma psy, elle m'a permis aussi de, de faire tiers, et puis, du coup, de travailler sur cette relation où je ne voulais pas... Euh, euh, où j'y allais vraiment doucement, en me disant « Allez, là, tu sais, tu vas pas... Il ne faut pas que tu refasses comme tant toutes tes relations. Mmh. Euh,
0: » Amène-moi dans ce concret. Ouais. Euh... Concrètement, tu dis bon ben bah, donc en analyse, alors que j'ai rencontré quelqu'un, je travaille sur cette relation. Euh, T'es allongé, il se passe quoi Tu te dis tout ce qui se passe par la tête et, et quand tu dis ma psy m'a aidé à faire tiers, c'est donc qu'elle intervenait. Est-ce que est ce que tu peux me donner un exemple d'intervention Tu te souviens pas non
1: plus Non mais tu vois c'est horrible. Hein. En fait, je me souviens mais de. En fait, c'est pour ça que je te dis j'ai un peu honte aussi, c'est que je me souviens de pas grand chose.
0: Toi, tu dis, je ça t'a aidé euh,
1: Moi, je dis que je pense que ça m'a ça aidé puisque, euh, si tu veux, euh, ça m'a aidé à, à me subjectiver. Enfin, tu vois, à, à, pour te donner un exemple, c'est-à-dire qu'au début, quand je la voyais, euh, je venais de rencontrer euh, du coup euh, euh, cet homme-là. Et, et quand je parlais de, de moi, eh ben, je disais « on
0: mm ». -hmm.
1: Tu vois je disais pas « je ». J'ai fait quelque chose, je disais, on a fait ci »,« on a fait ça ». Et en fait, c'est au bout de... Vraiment, tu vois, ça a duré quand même longtemps. En fait, je me suis, je me suis, je, je me suis dit « mais en fait, je suis en train de refaire la même chose, là ». Elle ne t'a pas coupé Non, elle ne m'a pas coupé. Elle ne faisait pas beaucoup d'interventions en fait. Comment elle, elle, en elle a fait... faisait
0: tiers Ça veut dire quoi, faire tiers ah, Parce
1: que c'est moi qui, qui, si tu veux, je... je c'est le fait d'aller la voir et de de, hmm. de de le penser en fait tu vois d'en parler en fait de et puis de faire la comparaison de par... tu vois je lui disais ça mais moi je veux pas refaire la même chose je veux y aller doucement euh, puis lui est très amoureux et puis moi j'avais pas confiance aussi aux hommes alors ça c'est tout sur le l'autre nœud qui est l'identité sexuelle aussi ou <rire> voilà je pense que ça serait intéressant d'en parler mais euh, mais du coup moi j'avais j'avais pas confiance aux hommes non plus
0: okay. Euh, toi tu n'as pas de souvenir de ces interventions euh, ou de comment la psychanalyse a agi a fait quelque chose pour toi euh, ta meilleure amie ouais tu veux dire que oui. ta meilleure amie dit tiens j'en fais une j'en fais pas une psychanalyse tu lui réponds quoi à, à ton échelle
1: en fait je pense que ça dépend de ce qu'elle attend tu vois ça dépend vraiment des besoins de chacun parce que euh, je pense que ça peut être ça peut être très bénéfique pour certains et pas du tout pour d'autres, en fait. Et moi, tu vois, je suis plus dans une approche intégrative. En fait, on fait en fonction de, de, des besoins de chacun, de ce qui est possible aussi à ce moment-là. Euh, donc, ça dépend de ses attentes aussi. Ça okay. dépend vraiment des attentes de la personne.
0: De zéro à 100, toi, tu dirais que ton cheminement en psychanalyste t'a aidé à combien
1: ah oh, si quand même. Ah si... oh, mais en fait, c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense euh, 70 quand même.
0: OK. 70. Donc ça t'a aidé. Oui, tu parce... sais pas comment mais ça t'a aidé. Ça
1: m'a été aussi dans le sens où si tu veux, elle venait valider le fait que elle venait valider ma souffrance aussi. Elle voulait me dire bah en fait, vous avez le droit d'aller mal. C'est légitime par rapport à tout ce que vous avez eu. Euh, vous avez le droit d'aller mal.
0: Elle te l'a dit ou tu l'as senti
1: Non non, elle, elle le dit. Ça par contre, elle elle est... elle pouvait intervenir là-dessus. Elle avait des expressions, elle, elle, tu vois, elle, elle, elle réagissait par rapport à ce que je pouvais amener.
0: Des expressions Elle me disait... Des onomatopées, tu veux dire Ouais,
1: hum. ouais. Euh, et puis, à ce moment-là, moi, j'avais quand même besoin, euh, j'avais besoin d'amour. Et du coup, c'est ce qu'elle m'apportait, tu vois.
0: Moi, ça me parle vachement, euh, quand tu me dis, tu feuillettes tes, tes notes, je vois que t'as vachement bien travaillé. T'as vu ça Mais ça se passe très bien pour le moment. Ouais T'en penses quoi T'as l'impression que tu peux oublier des morceaux de ton histoire oui,
1: C'est ça. J'ai ouais. peur d'oublier. C'est avec le
0: stress. Ouais. Ok, bah lis ouais. li, li à ta guise, lis à ta guise. Euh, euh, en fait, tout à l'heure, tu disais, elle a fait tiers, et j'étais ah non, mais je comprends pas. C'est quoi faire tiers Même pour moi, ça m'apparaît évident. Euh, et je, ça m'apparaît évident. Euh, T'es en quête de qui suis-je Donc en fait, l'analyse a été un endroit. Je vais présupposer et puis tu tu vas rebondir sur ces présupposés et euh, il faut surtout pas une thérapie euh, où le thérapeute est très en est très engagé et est très intervenant dans le sens où comme c'est une personne en tout cas moi je l'ai vécu. Euh, je vais plutôt parler de moi comme ça. J'ai pas l'impression de faire une psychologie de sauvage là, euh, alors que je suis pas compétent. Moi, j'ai trouvé que mon analyste, dans ses silences et dans sa distance, il faisait exactement ce que tu décris, des onomatopées où je me sentais validé dans ce que je ressentais. Mmh. On a, on a, on a, on, on a des chemins euh, peut-être parallèles, toi et moi. Et je sais que, et je sais que j'avais je ne savais pas qui j'étais et il était interdit pour moi. J'avais des blocages et je refoulais qui j'étais. L'homosexualité est la chose la plus simple pour moi, mais après, il y a d'autres couches. Et donc, c'est ça, faire tiers. C'est un espace où je m'entends, où on m'entend et bon, bah, le 11, c'est lui et moi, c'est mon analyste et moi. Et donc, bon, il bah, y a quelque chose qui peut-être se fossilise, hmm, c'est pas très joli, s'ancre dans qui je suis. Puisque mmh. petit à petit, il y a des émotions qui disent qui je suis, il y a des mots. Mmh. c'est entendu Ça te parle ou pas
1: Ouais, 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 ça, ça me parle.
0: T'es pas là pour t'adapter à moi ou ouais, à me satisfaire Ouais, ouais,
1: ouais. Hein. Oui, tu, oui, tu
0: peux aussi oui. dire non. Euh, tu t'emballes. Ouais, ouais, en tout cas, je te parle de mon histoire, je ne ouais, te parle pas de la tienne. Ouais, ouais. euh, Qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui, après neuf ans de psychanalyse mmh. euh, Quel mot tu mettrais sur ton identité Est-ce que tu as des morceaux de réponse
1: oh Non, je ne saurais pas te répondre. Euh...
0: En vrai, la question est ambitieuse, parce que si tu me la poses, je galère un peu, mais c'était ton enjeu Comment, tu, comment y as-tu répondu
1: Eh ben c'est de... Bah, c'est de... de c'est ce que je te disais, en fait, c'est de ne pas faire en fonction de l'autre, c'est-à-dire pas faire en fonction du désir de l'autre, mais vraiment de savoir bah, mon désir à moi. Tu vois, qu'est-ce que c'est
0: Alors, tu, tu peux me donner un exemple de, de, de comment la psychanalyste a aidé à mettre des mots sur ce désir Est-ce que tu as découvert quoi sur le divan, en termes de désir un, un, même un truc un peu détail.
1: Oh, je ne saurais pas te répondre à ça.
0: Mais tu as conscience qu'en euh, psychanalyse, ça t'a aidé à définir ton désir avec un grand D, quoi, ton ouais, élan de vie. Oui,
1: ouais, c'est ça. Mais
0: tu ne ouais. sais même pas, par exemple, euh, faire famille était un de tes objectifs. Est-ce que ça s'est révélé être dans ton désir
1: Oui. Mais ça l'était dès le départ, en fait. Okay. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Ouais, ouais, c'était dès le départ, mais c'était euh, arrêter de dépendre de l'autre, en fait. C'était surtout ça.
0: Ouais, d'accord, ok, je ouais. comprends. Oui, c'est ça. C'était euh, reculer des dépendances.
1: Ouais, c'est ça. Euh,
0: par rapport à l'alcool et par rapport à l'autre. Ouais. Tu as l'impression que quand tu dis que est aidé à 70%, euh, à, à cause de ma question, hein, qui mm -hmm. te le demandait, tu as l'impression que ça t'a aidé sur ces dépendances
1: Ouais, vraiment.
0: Comment ouais. Tu m'as déjà dit ouais. avec cette autre personne qui te valide, mais ça fait quoi en fait C'est quoi C'est tes émotions validées, alors en quoi ça t'éloigne de l'alcool ou de relations nocives, fin, de relations nocives avec
1: l'autre Je pense que cette dépendance que j'avais, c'était aussi en lien avec une insécurité. Tu vois, je me sentais... Euh... En fait, je me sentais en permanence en insécurité.
0: Mmh.
1: Et du coup... Euh... En fait, je pense que j'ai vécu beaucoup de traumas dans l'enfance. Euh... Et, Et si tu veux, j'ai été... Euh... Il y a eu la mort qui a été très présente. Euh... La mort de qui La mort de plusieurs personnes. J'ai enchaîné. Je euh... <rire> n'ai pas, pas eu de chance de ce côté-là, mais euh...
0: et... de membres de ta famille.
1: Ouais, mais euh, mais aussi bah, tu vois des trucs tout bêtes, mais des, des animaux de compagnie par exemple. Mm -hmm. euh, et en fait, ça s'est enchaîné. Il y a eu en, en gros pour te dire, mais bon, il y a eu la, la maladie de ma sœur qui où ça a été très compliqué hein, en termes euh, dans la famille. Euh où ça a carrément fait éclater la famille en fait mmh. mes parents ont divorcé j'avais une autre sœur qui est partie euh, vivre au Canada, qui vit toujours au Canada et, euh, et ça c'était au collège et en fait euh, j'étais très proche à ce moment là de ma marraine qui est décédée euh, après j'ai eu le décès de mon grand-père avec qui j'étais extrêmement proche après, j'ai eu un, euh, eu, euh, un chien qu'on avait depuis 15 ans qui est décédé. Après, on avait pris un autre chien qui est décédé deux mois après mon chien. En fait, il y a eu une succession. Et puis, et puis, il y a eu aussi... Euh, euh, j'ai fait un stage en, en seconde dans une maison de retraite où j'ai vu une personne décédée devant moi, mais j'étais toute seule avec elle. Mmh. Et ça, je l'ai beaucoup enfui. En fait, j ai, j ai, tu vois, j'ai... Ça, ça, c je pense que je l'ai complètement refoulée, en fait, toutes mm. ces émotions-là, je les ai refoulées. Et du coup, en analyse, moi, je travaillais beaucoup sur les. Enfin, en tout cas, elle voulait que, elle me, elle me demandait beaucoup de parler de mes rêves. Et c'est mm. vrai que du coup, moi, j'ai toujours, toujours, euh, je me suis toujours rappelée de mes rêves. Et à ce moment-là, euh, en analyse, j'avais des rêves qui étaient euh, qui étaient pas du tout agréables que j'amenais à chaque fois en séance. Donc, c'est. Peux vrai me que...
0: donner un exemple
1: Eh ben, par exemple, il y avait un rêve. Il y en a plusieurs qui revenaient à chaque fois. Mais pour te dire, en tout cas, que maintenant, je n'ai plus ces rêves-là. Et mmh. tu vois, je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il y a une sécurité, il y a une tranquillité en moi, parce que maintenant, je ne fais que des rêves agréables. En analyse, pendant des années, j'ai fait des rêves, mais c'était terrible. Ou soit je mourais, soit y a, y a, la mort était, était tout, tout le temps présente. Il
0: y avait un rêve récurrent, un cauchemar un récurrent rêve,
1: Ouais, je peux te... Il y en avait deux qui étaient récurrents, mais il y en avait un que je trouve que, qui est intéressant, parce que du coup, j'ai j'ai compris, en fait, la signification de, de ce rêve-là. Euh, c'était un rêve où en fait quelqu'un mourait, quelqu'un de proche, quelqu'un que j'aimais euh, dans ma famille mourait et en fait, j'essayais d'appeler au secours et, et et je dans chaque rêve, c'était ça, je prends le téléphone, j'essaie d'appeler 18 ou un numéro, ou j'essaie d'appeler quelqu'un, sinon euh... Et j'arrivais pas. Et en fait, ça marche pas. Et je me trompe à chaque fois. Je fais le mauvais numéro. Et en fait, il y a, tu vois, ce, ce sentiment d'impuissance, de pas réussir à sauver la personne qui est en face de toi. Et en fait, ça, mais ça dure. Mais une, une éter... j'ai l'impression que ça, tu vois, à chaque fois, ça, ça durait mais une éternité. Et en fait, ça me mettait dans un état. Oh mais et du coup, je me réveillais comme ça, en me disant, bah j'ai pas pu, j'ai pas pu sauver cette personne. Euh, et ça, euh, ça je l'amenais souvent quand même, euh, parce que je le faisais très fréquemment, euh, je pense au moins une fois par semaine. Et et tu faisais quoi Bah j'essayais de, en fait, elle me posait beaucoup de questions, elle essayait de me, voilà, de de, de me faire associer par rapport à ce rêve-là. Et en fait, moi, j'ai fait le lien avec justement cette dame que j'ai vue mourir en, en maison de retraite, cette dame âgée, euh, où en fait pour te
0: ah c'est marrant parce que tu, tu ouais. as dit tout à l'heure euh, tu as parlé de ta sœur ouais. et de l'impossibilité pour la famille de la sauver ouais. moi je pensais plutôt à ça
1: Ben moi je pensais à plein de choses en fait
0: Il y a plein de choses ouais, quoi, y qui y rentrer dans je pense le... qu'il y a
1: ma sœur, il y a moi même, tu vois, je pense que j'arrivais pas euh, j'arrivais pas à me sauver et c'était aussi la petite fille de enfin je pense que j'ai tu vois cet état de détresse, je pense que je l'ai beaucoup vécu quand j'étais petite.
0: Et ça c'était utile pour toi de ramener des rêves enfin tu vois, j'imagine quelqu'un qui nous écoute ouais. et qui ne connaît rien à la psychanalyse ouais. et qui se dit pff, quel, 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 ouais. quel est l'intérêt de ouais. noter mon cauchemar et d'aller... Ouais. Le... Ouais.
1: Parce qu'en fait, euh, je pense que, alors par rapport à cette... Euh, à ce stage en maison de retraite, je vais te, te, te remettre un peu de contexte. Euh, en fait, c'était une... Euh, tu sais, on peut appeler. On a des, enfin, les 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 personnes âgées dans leur chambre, elles peuvent appeler. Et puis du coup, euh, du coup, j'étais allée dans la chambre de de, de cette dame. Euh, et c'était au moment du repas. Et du coup, euh, du coup, elle était allongée. Et euh, et elle expliqué à ce moment-là qu'elle pouvait pas descendre parce qu'elle était trop mal et qu'elle avait les jambes toutes gonflées. Et je me suis mise à côté d'elle. Et du coup, euh, du coup, j'ai pris. Je sais pas. On a parlé pendant 5-10 minutes de tout et de rien. Et puis, d'un seul coup, euh, elle s'est mise à me serrer la main. Et puis, elle s'est mise à avoir les yeux qui se sont retournés et à convulser. comme un peu comme une crise d'épilepsie. Mm -hmm. Et à ce moment-là, euh, moi, j'étais un peu en, en panique, tu vois. J'étais en panique et j'ai cherché... Enfin, j'ai, je me suis dit, il faut que j'aille absolument trouver quelqu'un. Et en fait, je me revois, tu vois, dans le... Dans le couloir, en train d'essayer de, de Je crier à l'aide, il y avait personne. Après, j'ai pris l'ascenseur. Tu vois, le temps qu'il arrive. Je me souviens, c'était tellement tout me paraissait mais tellement long, le temps de descendre, le temps de chercher quelqu'un, euh, le temps de remonter cette personne. Donc, du coup, j'avais trouvé une soignante qui remontait avec moi. Et dans l'ascenseur, quand on remonte, je me souviens, j'explose en sanglots. Tu vois, j'explose en sanglots et je dis, mais je crois qu'elle est, je crois qu'elle est morte en fait. Et, euh, et du coup, elle me dit, mais non. Alors, elle essaie de me rassurer en me disant, mais non, mais t'inquiète pas. Et puis, elle arrive dans la chambre et là, elle. Dit, hein, elle a dit, euh, elle dit quelque chose de très, euh, très vulgaire, moi j'avais 15 ans à l'époque hein, elle, elle a dit euh, putain, elle, elle, est, putain elle, elle a crevé ou un truc comme ça tu vois mais quelque chose vraiment euh, ok et puis euh, et elle s'est mise à, à courir ce que je pense qu'elle même ne savait pas quoi faire pour aller rechercher quelqu'un donc je pense qu'elle cherchait la cadre à l'époque pour qu'elle puisse faire les, les gestes de premier secours mmh. et moi à ce moment là j'ai attendu de, dans le couloir et en fait, tout ça, tu vois, ça a paru, ça a paru tellement long. Après, les pompiers sont venus. Euh, ils ont fait le massage cardiaque. Bon, elle est décédée, finalement. Euh, et en fait, les pompiers m'ont dit... Euh, ah bah, il y avait un pouls très faible. Il y avait vraiment un pouls très faible. Et tu vois, tout ça... Je... Alors, c'était mon stage. Tu vois, c'est arrivé dans une journée euh, de, de, de stage. Mm. Et puis, je suis repartie le soir, comme de rien. Alors qu'en fait, ça fait trauma, quand même. Tu vois, t'as 15 ans, tu vois quelqu'un mourir devant toi... Mm. Mais t'en parles pas, tu vois Du, coup, du et, coup,
0: allongé et... sur le divan, ouais. à, grâce à ce cauchemar, tu ressors ça oui. pour en... l'épurer.
1: En fait, si tu veux, c'est, c'est, je pense que c'est ce que je te disais, c'est que moi, j'avais l'impression de d'être envahi par la mort en fait autour de moi, tu vois Et et, et du coup, je pense qu'à cette période-là de ma vie, euh, j'étais dans quelque chose où euh, fallait vivre parce que euh, j'avais peur de mourir demain. Tu vois, j'avais des angoisses de mort qui étaient vraiment très présentes. Et je me disais, non, mais attends, la vie, elle est trop courte parce que j'ai, j'ai, vu tellement de personnes que j'aimais mourir. Et en fait, on peut partir tellement vite que, tu vois, j'étais dans quelque chose. Et effectivement, tu vois, là, je me souviens maintenant de, de ma psy qui m'a, qui me disait, mais que c'était presque maniaque, en fait. C'était presque un peu des, tu sais, des défenses maniaques de, pour ne pas sombrer, en fait. C'est quoi une
0: défense maniaque?
1: Une défense maniaque, ça va être, euh, tu sais, c'est comme dans la, euh, tu sais, dans la bipolarité. T'as soit euh, l'accès maniaque, soit l'accès dépressif. L'accès maniaque, c'est justement, tu profites à fond, euh, t'es tout le temps à fond, euh, euh, C'est le très haut et ouais, après voilà, y a le très bas. Ça. Ouais, c'est hum. ça. Et moi, j'étais tout le temps dans le très haut, en fait. Tu vois, j'étais tout le temps dans le, dans le principe de plaisir, quoi. Il faut, euh, il faut, et puis du coup, je, je, je... parce que j'avais cette, peur de la mort qui était tout le temps là et je pense de de, de ramener ce rêve de ramener ce rêve ça venait un peu ah. euh, ça ça venait lever un peu ce ce bah ce ce refoulement des émotions que j'ai ah. eues et du coup ce trauma et du coup de tu vois de pouvoir le je pense que ça a levé quelque chose et, et et après, tu vois... Ça... Alors, il y a ce rêve-là, mais il y a plein de choses qui ont fait que je me suis sentie de plus en plus en sécurité. Ouais, et du coup, ouais. de me dire, mais en fait, tu vas pas mourir, Mélanie. Tu vas pas mourir demain. Et les autres ne vont pas mourir non plus. Parce que du coup, mes angoisses aussi, c'était ça. C'est de me dire, mais, mm. tu... oh, mais mais fais attention, tu, il peut se passer quelque chose. Et puis, c'était très présent dans mes rêves aussi. C'est ce que je te disais.
0: C'est vachement intéressant parce que je, je, je comprends ce que tu dis. Euh, C'est très clair. Et, et je comprends... Euh je vois la puissance des rêves ou des cauchemars grâce à ton témoignage là à utiliser en psychanalyse. Je comprends comment lorsqu'on refoule cela donne accès à quelque ça pourrait donner quelque chose mm. ça pourrait donner, pardon, accès à quelque chose dans la mesure où on croit à ces théories euh, que tu vois, que rêves et cauchemars euh, peuvent euh, dire des choses euh, et, et, et ça m'intéresse vachement parce que moi je ben moi je j'ai je, je, pas de j'ai pas de rêves et de cauchemars, j'ai pas trop eu ça, si un peu, c'est pas vrai. On analyse un petit peu mais et en ce moment depuis depuis plusieurs années, moi je fais plus de rêves ou de cauchemars et ben, je réfléchirai là-dessus mais je trouve qu'il y a quand même un, je sais pas je ne sais pas trop où je veux en venir, mais je sais pas. Ça, ça me fait réagir. Je me dis, mais c'est vrai. Euh, quelle est mon activité de la nuit Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ma tête ouais. la nuit Et il y a une déconnexion. Ok. J'ai envie de. J'ai envie de te demander euh, par rapport à cette recherche d'identité où tu dis euh, me sécuriser, vivre, nettoyer des traumas et ou en tout cas vivre des émotions grâce au cadre de la psychanalyse ouais. pour... Bon, tu as dit pas mal de choses. Est-ce que tu t'es tourné vers ta famille, ta sœur, parce que ça a l'air d'être des protagonistes clés de ton interdit d'identité
1: Ouais. Mm -mm. Est-ce
0: que dans le vrai monde, en dehors du divan, tu as eu des mots ou mis des choses au clair Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées Avec ta sœur, par exemple